0: Bom dia, meus amigos, queridos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Café com o Evangelho, nesta terça-feira, dia 26 de abril, o mês is going out, tá acabando, é assim que fala, gente, vocês que são <risos> bilíngues aí? O mês está acabando e esta última semana de abril teremos de novo o estudo do Livro dos Espíritos à noite, na quinta-feira. Não se esqueçam, teve semana passada, o pessoal deve achar assim, não, é de 15 em 15 dias. Vai ter de novo essa semana. Já estamos aí desde cedinho com Dalva Santos, abençoando o nosso dia. Obrigada, Dalva. A Eliane, querida, dando também as suas flores para enfeitar a nossa mesa de café. A Rejane, que trouxe aquele girassol bonito. A Nelma Fausto, desejando bom dia para todo mundo. A Mira Portela já abriu o um livro, com amor, né? para que a gente esteja junto nessa manhã. Assim como Vânia Rigoni também já chegou. O Jorge Miachiro. A Sônia Vale, com muitos corações. Obrigada, meus amigos queridos. Todos vocês são presença importantíssima para a nossa manhã de cada dia. Bom dia, ali.
1: Bom dia, povo amado e querido. Vocês já estão dispostos a começar o ano? O carnaval acabou. Hoje sai resultado das, das campeões lá do carnaval, mas... ó. Como diz o ditado, né, carna... a vida começa após o carnaval, então vamos levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima, que a vida agora já começou, né, Henrique? Bom dia, querido. Ih, tá bebendo água, Bom desculpa.
2: Bom é um dia, cafezinho, um cafezinho pra dar uma acordada. Bom dia, Lê, Dora, Marcelo, uma ótima terça-feira, eu não sou bilingue e eu descobri esses dias que bilingue aqui no café, por enquanto que eu saiba, é Marcelo, mas a segunda língua dele é não é inglês? Ah, lá. <risos> eu, eu me pergunto quantas encarnações o Marcelo tem acesso aqui agora. Porque um, uma só. Ó, não é. Ele deve ter encarnações já. Um bom dia. Marcelo, o reencarnado. Bom dia.
3: <risos> Bonjour, mon ami. Bonjour, meus amigos. adebian. É porque eu estudei. Você coisas coisa doida na vida da gente, né? Eu fiz faculdade de francês no século XIX, menino da roça, né? falei, vou estudar uma faculdade, e fui fazer, fui, fiz UF, foi quando eu, eu frequentei a Sociedade Espírita paternidade Eu umas coisas doidas que a gente vai buscar na vida da gente, né? E não terminei, uma frustração. Realmente, na época, não tinha recurso para ficar em Niterói. É uma época que fazer que vida acadêmica era muito cara, mesmo sendo pública. Sabe, as meninas sabem disso, que mesmo a universidade sendo pública, era é caríssima. E, socialmente dizendo, a universidade pública ela não serve ao aluno que precisa, ao pobre. Porque ela, você entra 8 horas da manhã e tem sua última aula 5 horas da tarde. Você faz cinco aulas de manhã, duas aulas de tarde e não pode trabalhar. Então, a universidade pública, aqui nesse país, mais uma vez, ela serve aos que a família sustenta, o pai paga, aquele hospedagenzinha... Porque o aluno de univers... universidade pública não chega em precisa. País estranho, né? Mas isso é assim desde sempre, isso não é de agora. Não vamos falar de governo, porque isso sempre foi assim. Né? A vida é essa, e nós vamos aqui
2: orando
3: e perdoando, porque o negócio é fortíssimo. Uma alegria estar com vocês, agradecendo a oportunidade. Tem dias que eu acordo com um desânimo e hoje foi exigir. Então, vou subir a vibração. No decorrer desse, 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 desse. Uma hora com os meus amigos aqui, de terapia.
0: Com certeza. É importante falar isso, né? Porque todo mundo vê a gente assim, nesta Mas alegria, não. e acha que a gente está sempre com borboletas no estômago. Quantas vezes já fizemos o café Eu com, gases. com nó na garganta, com a vontade com de chorar gases, é imensa. Né? Muitas vezes até já chorei. Acho que o único que eu não vi chorar aqui foi a Alessandra do Café. Mas acho que até Henrique eu já vi chorar. Então, a gente chora, a gente ri e a gente segue porque essa sapuca aí é longa. E quando pensa que acabou o desfile, tem mais desfile. Porque tem o um desfile das campeões e a gente vai desfilar de novo, né? Então, meus amigos, já está aí o link para você que precisa orar e perdoar com a gente. Acesse aí o Testamento chaveriano. O texto de hoje está no livro Ideal Espírita, que é um livro que foi psicografado pelo Chico e pelo Valdo Vieira. Este item 90 está aí, Orar e Perdoar. E esse aqui foi pelo Valdo Vieira, né? Esse nem foi psicografia de Chico, não. Esse aí foi Emmanuel através das mãos do Valdo. Então, antes da gente partir para a leitura, eu vou pedir aos meus amigos uma alma caridosa Henrique que já está fazendo prece
2: por aí nas palestras gostaria de não. fazer uma oração rapidamente não, que a prece tem que ser muito forte para levantar a moral do Marcelo então não cabe <risos>
0: <risos> Alessandra então faça esse essa, tem que, essa caridade minha prece é muito forte para levantar a moral de Marcelo
1: não hein <risos> Vai, Ale, por favor, ore oh, Ai, amigos queridos, é sempre uma alegria estar aqui com vocês, com a espiritualidade amiga. E como Dorinha lembrou, nem sempre chegamos aqui com um sorriso que é de dentro para fora, mas sim de fora para dentro, que não reflete o que está dentro do nosso coração. Assim como muitos que chegam aqui no chat, que passam pelo Café Depois, mas, Senhor Jesus, a única certeza que a gente tem todos os dias quando a gente acorda é que a gente quer te buscar. A gente quer a sua força, a gente quer a sua energia, a gente quer a luz, a gente quer paz, a gente quer saúde, a gente quer perdoar, a gente quer ser perdoado. A gente quer tudo, Senhor Jesus. A gente quer tudo. Mas que a gente tenha vontade, disposição para ir até Ti. Porque o caminho que nos leva a você, só nós podemos percorrer. Mas o caminho que você está até nós, ele já está feito, ele já está completo. Porque o seu amor já está disponível para nós. Basta que nós busquemos ele. Então, hoje te pedimos, porque ainda te pedimos, além de te agradecer, te pedimos tudo aquilo que o nosso coração precisa, que a nossa existência aqui nesse planeta necessita para continuar e que tu saibas, Senhor Jesus, o que cada um de nós precisa. Que o Senhor possa nos atender nas nossas miudezas, nas nossas necessidades, com muito amor, com muito carinho, com muito afeto. E que todos nós estejamos com as nossas mãos estendidas em direção a ti. Não só para receber, mas para poder trabalhar em prol da sua seara de amor e de benesses nessa terra. Assim seja.
0: Graças a Deus. Então, vamos à leitura. Marcelo, eu tô com ele aqui também. Você está
3: Eu aqui. Eu já vou ele aqui. já achei passar. ele aqui. Pode deixar. Só vai puxar aqui um... cair. Um... tarde. Um... Achei. E... Vamos e... à leitura.
0: Henrique Neves você pode fazer para a gente aí?
2: A leitura na íntegra do texto? Leitura eu posso. Orar e perdoar. E quando estiverdes orando, perdoai. Jesus. Marcos, 11, 25. Como poderá alguém manter a própria consciência tranquila, sem intenções sinceras? De igual modo, poderemos indagar. Como sustentar o coração sereno durante a prece sem análise real de si mesmo. A oração para surtir resultados essenciais de conforto exige enfrentemos a consciência em todas as circunstâncias. Intenções estranhas e sentimentos propositalmente viciados não se conciliam com um clima favorável à segurança de espírito. A coexistência do mal e do bem no íntimo do ser impossibilita o estabelecimento da paz sentimentos odiosos e vindicativos impedem a floração da espiritualidade superior a Deus não se ilude e a oração exterioriza a nossa emoção real dessa maneira sem a luz da harmonia e do amor não perceberemos a resposta celeste às nossas necessidades a lei não se dobra a nossas fraquezas, porque a vontade divina não pode errar com a vontade humana, competindo-nos competindo-nos o dever de adaptarmos-nos aos excessos desígnios. Atenta, pois, para as diretrizes tu, que imprimes as tuas preces, na certeza de que o perdão deve ter presença invariável em todos os nossos atos para que as nossas petições encontrem livre curso na direção de Deus.
0: É uma coisa muito louca, né? Porque a gente sabe que a centelha divina está dentro da gente. A gente escuta assim, o reino de Deus está onde? Está dentro da concha, está dentro do mar, está dentro da gente. Dentro. E aí, ao mesmo tempo, a gente para... E fala assim, gente, mas por que, que eu preciso pedir se Deus já está dentro de mim, já conhece tudo? Se Deus já sabe o que passa no meu interior, o que, que eu preciso externar e pedir? De uma forma assim, uma comparação: na terapia, tem algumas linhas de terapia que o terapeuta fica calado o nervoso, né? Você fala, fala, a pessoa tá só te olhando com aquela cara que você não tem noção se tá te julgando, se tá pensando na morte da bezerra e ele tá parado porque é um processo de autoescuta Sei vocês, mas eu tenho o costume de ouvir os meus próprios áudios de WhatsApp para avaliar com que tom eu falei se eu falei, eu geralmente eu falo, parece que eu tô brigando com a pessoa, porque eu tenho uma entonação assim de falar muito incisivamente, aí depois eu mando em seguida um outro áudio pedindo desculpa. Olha, eu não estou brigando, eu só tô falando rápido. O ato de se ouvir é muito importante para se conhecer. A gente em silêncio tem muita dificuldade de acessar os nossos pensamentos. Mas quando a nossa boca fala, o que o coração está cheio, a gente se escuta. E muitas vezes se surpreende com o que a gente escuta sair da nossa boca. Tanto que tem coisa que a gente fala assim, falei sem pensar, magoei fulano, falei aquilo sem pensar. Não é sem pensar, às vezes é um ato falho, é algo que estava ali, que você pensava assim, estava no seu inconsciente. Mas você falou e é muito importante se ouvir. E é por isso que ele vem falando na prece como que a gente vai sustentar o coração sereno durante a prece sem análise real de si mesmo. Porque é o que a gente faz. Enquanto a gente ora, a gente analisa exatamente o nosso petitório. E às vezes até muda pensa em orar pedindo uma coisa no meio da prece, da dá conta da inferioridade dos nossos caprichos e não tem coragem de externar, muitas vezes aquela, aquele capricho infantil que a gente gostaria de pedir né? tem gente que ora por qualquer coisa, gente tem gente que ora para a van não demorar no ponto. Senhor, que eu chegue no, no ponto e a van passe logo. Eu tenho uma amiga que é assim, ela ora por qualquer coisa. Eu falo assim, minha amiga sua, imagina Deus lá, ocupadíssimo, falando assim, olha aqui, chegou uma outra oração da sua. Aí ele vai abrir rápido e fala assim, ah, ela quer só que a van chegue rápido. Meu Deus do céu, sua, culpado com um monte de coisa, você pedindo a ele para a van chegar rápido? E às vezes a gente abre a boca para pedir coisas inúteis é sobre o que realmente importa, é sobre o seu
3: ouvido. E ouvir Marcelo agora, que quer falar. Estava achando uma brecha. Não, é, não tá, eu estou pensando aqui, é, a dificuldade de fazer oração no silêncio é porque você ouve a sua integralidade. Quando você está falando com uma pessoa aqui, por exemplo, a gente fala às vezes o que o outro está querendo ouvir, mas a gente não fala do que sente, porque ninguém quer expor a sua intimidade né? a gente está aqui para abordar, o mesmo que você não possa não estar no seu melhor momento, é para abordar uma análise do livro. Quando você ora, não tem fuga. Quando não, você faz a sua oração, é você e Deus, é você e o mundo espiritual. Então, é você com a sua verdade, é você com aquilo que você está sentindo. Não dá para mascarar. A oração não se mascara. Eu acho que até é por isso que nós esquecemos muito de orar. Sabe, no silêncio, tem muita gente que não reza. A gente fala sobre Henrique, sobre não fazer a prece e o constrangimento, que é natural, mas é que isso não é importante de fato. Importante de fato é o hábito íntimo de oração. Fiquei sabendo gosta...
0: que ele tem momentos que vive em estado de prece
3: em casa. Vive em estado não de, de é prece, ele... vive em estado de prece. Então, assim, o momento íntimo é quando você se expõe, e aí você acaba tendo vergonha de se expor. Porque você não perdoa, porque você está cheio de mágoa, porque você tem gente que ora para que o outro se ferre, né? Ah, Senhor, mostre a Ele o peso da sua mão, você está usando de Deus para pedir vingança. Tem gente que faz isso tudo nas suas orações. E oração é um momento de união com o bem. Quando você se une com o, 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 o bem, é complicado você orar com mágoa, a não ser que você ore para se libertar da mágoa. Mas quando você joga a mágoa como uma moeda, veja, Senhor, o que ele fez comigo. Veja, eu só amei, Senhor. Mostre a ele que ele está errado. Tem gente que ora, sim. E a gente está estudando um pouquinho e começa a ter um pouco mais de constrangimento de orar dessa maneira. Aí prefere não orar. Até eu conseguir me libertar um bocadinho sobre essa situação, né? Como sustentar o coração sereno durante a prece, sem análise real de si mesmo, é o terceiro parágrafo, a pergunta que ele faz. Porque tem orações que viram uma discussão com Deus sobre essa pessoa, que so... normalmente fica cada pessoas, né? a gente não tem mágoa de pedra, estou ah, com ódio de uma pedra que estava no meio do caminho, que eu chutei, arranquei a unha. Ninguém tem mágoa de pedra. Ninguém tem ressentimento de cachorro. Ah, eu estou com ódio do meu carro porque furou o pneu. É a implicância dele comigo. Se você sentir isso, vai ter que ir para o psiquiatra, porque você está com raiva do que não pensa. A gente tem ressentimento de quem pensa e quem faz uma ação com a gente. Né? Esse processo é muito difícil. Aí você fica assim, eu quero rezar... Mas o que eu sinto por fulano não deixa. Estou travado. Vou ter um depoimento, né? Eu, tive um, eu tenho um irmão já desencarnado, há 17 anos, e tenho um outro irmão, o mais velho, que hoje está com 61, vou fazer agora 62 anos. Nós temos oito anos de diferença. Esse irmão e eu, a gente se ama, mas se ama de uma maneira muito própria, com os distanciamentos so sociais, né? como a gente, quase a gente vive numa pandemia há muitos anos, tentando alinhar os nossos perispíritos, reencarnação, perspectivas da vida diferentes. Não que eu seja certo e ele é errado, nem ele certo e eu é errado. Somos diferentes. E aí você tem que alinhar aquela pessoa. né? E em determinada fase da nossa vida, nós tivemos uma discussão muito séria que nos levou a ficar 11 anos sem nos falar eu já era orador espírita, médium, já era presidente de uma casa espírita, tinha fundado... -se. Fiquei 11 anos sem me comunicar. Eu me sentava à mesa com ele, comia com ele, e era como se tivesse ninguém ali. E vice-versa. Né? Vice-versa. O que aconteceu com aquilo? Eu comecei a aumentar a minha oratória, a sair, e começaram a vir as encomendas de palestra. Ah, queríamos que você falasse sobre o perdão. Eu falei, não tem condição, não estou preparado para falar sobre perdão. Ah, eu queria que você falasse sobre a, a, a amor ao próximo. De repente, eu me vi com a redução de assuntos de palestra, porque tudo que você fala permeia o amor, permeia o perdão. Mas tem algumas que você consegue dar engambelada e ir mais para o lado de ciência, o lado técnico. Eu fiquei 11 anos sem me comunicar com meu irmão. Chegou ao ponto da, da filha dele nascer e ela nunca tinha me visto nos, nos comunicarmos. E, e aquilo ali virou um vício, porque eu não sentia mais falta. Olha como é que são as coisas. O perdão tem hora que ele deixa de te perturbar e você acaba se acostumando à indiferença. Isso é tenebroso, porque vira um vício. Vira um estado de conforto. Quando isso quebrou? Quando isso mudou? Ah, você fez uma oração, você teve um contato com São Francisco de Assis, isso mudou? Não. Isso mudou quando o meu irmão Caçula desencarnou. Quando ele Se foi, no dia do velório, ele morreu, a gente se resgatou na mesma hora. Porque a gente viu que estávamos permitindo que o não perdão se alongasse e aquele irmão ficou 11 anos sem celebrar a vida com a gente. E, assim, isso... Quando eu consegui me resgatar com o meu irmão, nós nos resgatamos do perdão, todos os assuntos se tornaram possíveis para eu abordar. Não porque eu fosse um santo, mas porque eu não conseguia propor um caminho que servia para o outro, mas não servia na minha vida. Depoimento longo, né? Desculpa. Mas eu precisava falar sobre isso, porque a gente, a gente vai, vai deixando a mágoa tomar o um espaço no coração da gente e depois nem tem mais mágoa. Interessante, sabe? Depois de um tempo não tem mais mágoa, passa a não ter nada. E você se acostumou com o nada. A gente se habitua com não ter nada dentro da gente. E isso é tenebroso, porque você acaba ficando indiferente à pessoa. E aí, graças a Deus, hoje somos os melhores amigos do mundo. Não somos os melhores amigos do mundo. Mas hoje construímos uma relação que é sólida, como é possível ser, do jeito que dá para ser. Viajamos juntos esse final de semana, estivemos juntos e estamos construindo a nossa relação. Mas eu estava indiferente, eu estava... Aí você, tem gente que perdoa, mas deixa ele pra para lá. Ai, que demora, que comentário. Ai, não faço mais, mais nada hoje.
0: O triste, Marcelo, é que esse depoimento seu, ele não é uma coisa incomum, não. Ah, não. Muitos resgates ocorrem em partidas de entes queridos. Muito. Impressionante como que é assim. Ou briga de vez com a herança, ou resgata tudo que tinha que resgatar. Né? Olha aí. Olha só! Eu não estava nem lembrando hein, dessa, dessa, desse depoimento de Fabi. Mas é uma verdade, né? Precisa acontecer uma coisa ruim para que as pessoas se resgatassem. Né? Mas eu nem estava lembrando desse aí, não. Porque eu já conheço tantos que na hora pululam na mente da gente. <risos> essas coisas. É a lei, Henrique. Contem para nós. O que vocês acharam? conte. Ale,
1: Sabe o que eu lembrei quando vocês estavam falando a gente tem o hábito de dizer assim, olha, a gente tem que rezar sempre para o outro, fazer uma prece para o outro, estar bem. A gente não pode usar a prece para pedir o mal do outro. E enquanto a Dorinha falava lá no início, eu lembrei de um caso que é assim, a gente reza, quando a gente não gosta de alguém, alguém tem algum tipo de problema, Senhor, que essa pessoa se dê muito bem na vida que ele possa trabalhar lá em Dubai ganhar o salário mais caro do mundo, ganhar um milhão de libras esterlinas que eu acho que é a, a moeda mais cara do mundo, por mês que ele seja feliz, maravilhoso, mas lá em Dubai e aí eu aprendi que a gente faz isso, não é porque a gente quer o bem do outro a gente quer o nosso bem porque a gente não quer conviver com o outro então esse outro que magoa esse outro que machuca esse outro que fez alguma coisa que pisou numa sombra nossa, os levantou descortinou uma sombra nossa quando a gente pede para que ele se dê muito bem na vida, que seja realmente que ele se dê muito bem na vida mas talvez não tão distante porque quem precisa de cura é a gente e se a cura vai chegar através desse irmão ou através do que ele fez conosco é preciso que a gente conviva com isso né? então eu descobri que a gente não faz isso porque quer o bem do outro a gente só quer se livrar do outro né? então é muito difícil e aí esse texto aqui ele já estava marcado antes do café né? e eu já estou começando a marcar mais ele porque está todo ele grifado de amarelo porque Emmanuel vai trazendo aqui para a gente que ele fala a coexistência do mal e do bem no íntimo do ser impossibilita o estabelecimento da paz. Então, o que, que é essa coexistência do mal, né? Poxa, eu não quero o mal do outro. Eu estou rezando para que ele vá para Dubai. Ganhar um milhão de libras esterlinas. Isso é desejar o mal? Não, isso não é desejar o mal. Mas o que ele te fez, que suscitou alguma coisa em você, ainda está ali. Então, a gente não está curado. Então, é... e aí a gente vai... Eu vou vendo outras situações aqui, por exemplo, que Emmanuel traz, a oração exterioriza a nossa emoção real. Então, quando eu paro para pedir alguém, alguma coisa para o outro, volto mesma, na mesma tecla, né? A gente está pedindo bem para ele, mas será que a gente está realmente pedindo bem? Será que essa pessoa se dará bem em qualquer lugar do mundo, só pelo fato de ele ganhar o, o salário mais alto do mundo? Talvez isso não seja bom para ele, né? Então, é, pedir, saber pedir a Deus o que a gente realmente precisa é delicado porque tem momento que a gente vai pedir que a gente não sabe nem o que, que a gente precisa a gente está tão fragilizado que a gente não sabe pelo menos eu não sei isso já aconteceu diversas vezes comigo né? então essa semana eu falei eu passei por uma situação com uma pessoa muito próxima em que eu não me reconhecia mais porque eu só conseguia desejar o mal para ela eu não conseguia pedir nada de bom para a pessoa. E chegou um momento que eu sentei e falei assim, Senhor, essa não sou eu. Eu não, me recon... eu não me reconhecia mais. Eu cheguei num momento tal do fundo, me senti tão no fundo do poço, que eu falava assim, Senhor, se eu encontrasse... Eu nunca tive vontade de bater nos outros. A única pessoa que eu bati na minha vida foi meu irmão, quando a gente era criança que a gente se embolava, né? Que nem irmão. gato, engalfinhando. Normal, meu irmão, né? No máximo. A Alessandra nunca conseguiu bater em ninguém. Nem nos bichos, dentro de casa. Então... Desejar agredir fisicamente uma pessoa era muito dolorido para mim, porque eu me via naquela situação. Eu comecei a criar situações muito ruins. Então, é isso. A gente para para conversar com Deus. Naquele momento que eu parei para conversar com Deus, eu tive vergonha de olhar para cima. De olhar para cima, não e fazer isso, né? Mas é de olhar para dentro de mim e encontrar Deus. Como que eu vou encontrar o meu anjo guardião e falar assim: olha, eu quero bater lá no fulaninho. Porque o fone me incomoda, ele só, o único fato que me incomoda é ele existir, como que alguém existir pode me incomodar, né? Então essa questão do perdão é muito delicado porque naquele caso lá de Dubai, o que a gente percebe, que a gente é tão magoado, não é pelo que o outro fez, é porque a gente deixou o outro chegar muito próximo a gente, a gente abriu a guarda. E a pessoa conseguiu machucar tão fundo que a gente está se punindo. E acaba sendo uma autopunição. Até o testemunho de Marcelo. Isso acaba virando uma autopunição. Porque quando você afasta alguém que você gosta, isso é uma autopunição. Você quer estar junto, mas não pode. Aí você fala assim, mas nesse momento eu queria contar para ele, mas eu não posso. E a gente fica nesse elástico, né? Vai e volta, até que isso esgarça. E vai esgarçando o sentimento, vai esgarçando a nossa... A ter a nossa ligação com essa espiritualidade superior que a gente tanto quer. Mas como que eu posso almejar, parar para conversar com Deus se eu não consigo olhar para dentro de mim e ver que tem alguém que está num limbo dentro de mim? né, Não sei. Fiquei pensando nisso. Isso está muito vivo acho... dentro de mim ainda.
2: Ali, acho muito engraçado. Porque... Engraçado, não? Irônico. Diferente de engraçado. Porque nesse momento que a gente fica magoado, nesse momento que a gente fica de mal, a gente corta o dedinho, o que a gente não quer é, o que a gente quer é não ter mais convívio com a pessoa. O que a gente quer é eliminar aquela pessoa da nossa existência. Eu vou ser feliz sem aquela pessoa, nunca mais eu preciso falar daquela pessoa, ouvir falar dela e tal. Só que o que acontece é justamente o oposto. Né? A gente cria um vínculo tão forte, seja pela raiva, pelo rancor. Que a gente está ligado para aquela pessoa para todo ou sempre. E aí é loucura, porque a espiritualidade vem e te ajuda um monte de coisa. Estuda, Marcelo. Vamos fazer uma palestrinha? Não quero. Vamos fazer uma palestrinha sobre, sobre Jesus, então? Não quero. Ah, sobre um, 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 um transeúntio? Não quero. Que a gente não quer se confrontar com aquela coisa que a gente sabe que é um empecilho da nossa vida, que a gente sabe que está trazendo. Quando a gente vai lendo esse texto, quando vocês estão lendo esse texto, me a imagem muito clara de que essas mágoas não perdoadas, esses sentimentos, represam esse sentimento de amor que teria que fluir através da oração. Eu acho interessantíssimo, e para mim é uma das coisas mais magníficas, esse conhecimento da humanidade que em outras religiões se dá outro nome, em outras teorias se dá outro nome, mas que a gente vai vendo que tem uma razão por trás, né? Tem um conhecimento. A gente lê esse texto, a gente não pensa uma pessoa fazendo uma prece, a gente pensa uma pessoa fazendo uma meditação, uma análise profunda do eu, uma um, um encontro com ele mesmo de peito aberto e tirando esses galhos que representam esse amor limpando o riozinho que vai fluir. E é interessante o fluir, porque não é uma nascente, né? É um fluir. Você é, recebe amor, esse amor passa por você e você dá esse amor de novo. essa Esse fluido, esse essa ideia de que perpassa o nosso corpo todo e que se a gente mantiver esse, esse rancor, uma coisa não perdoada, ele vai se reter e aí você fala assim, pô, mas tá retendo? Tá retendo exatamente para arrancar essa coisa da gente. A ideia é limpar o nosso nossa alma para tirar esse perdão. É para perdoar. para tirar esse rancor, esse ressentimento. E é interessante que em outras teorias, em outras religiões, em outras... A gente fala sobre exatamente isso de outra forma. Então, você vê que tem um sentido. Tem um, um conhecimento por trás. É, é muito muito bonito ver isso e ao mesmo tempo muito difícil de se praticar porque a gente se apega aos sentimentos daquele momento e é, e é muito estranho até, porque assim a gente para, para pensar todo mundo em algum momento todo mundo é, talvez é muita gente uma boa parte da humanidade pelo menos do meu círculo de amizades em algum momento já ficou de mal com alguém. E esse alguém geralmente é um familiar, né? Uma então pessoa passa lá 20, 30 anos convivendo com a pessoa, acontece algo, elas param de se falar, ficam 5, 6 anos sem se falar, 10 anos sem se falar, 11 anos sem se falar, e voltam. E aí é interessante porque na hora da volta tem todo esse distanciamento, você já não tem esse convívio, que você... Bloqueou esse contato? Mas se até lembra do fato... Que pode ter causado o um parar... Mas esse o ressentimento já não mora mais ali... Já virou, como a senhora falou... De inanição... Ele já morreu de inanição... Seja, a gente não alimentou nem o ressentimento... Porque no começo a gente vai alimentando aquele ressentimento... Até colocando mais itens... Né... Parou de falar com 30 anos, mas eu lembro que pegou o meu bonequinho e tirou a cabeça. Pegou a boneca, pegou minha roupa predileta, pegou. você vai adicionando itens para se aumentar aquele ressentimento. Depois de um tempo, você passa para ser indiferente. Quando a gente fala de indiferente, a gente não alimenta nem o ressentimento. Ele vai minguando, 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 minguando. Então, quando você encontra com aquela pessoa de novo, é um, é, é um encontrar com o transeunte. É um encontrar com... Pô, eu tenho uma história com você, mas eu não tenho vínculo emotivo quase nenhum mais. E aí que vem a mágica. Porque o que a gente vai lembrar é do amor. Quem que a gente vai rememorar, que vai se alimentar mais rápido, é esse amor que eu tenho com a pessoa. E, é, e é, isso que o Marcelo falou é muito forte, que algumas pessoas realmente tentam trazer a relação depois das pazes, depois do perdão, do pré. Né? Eu não tenho problema nenhum, então eu posso ser meu melhor amigo. Mas você teve um problema. A história aconteceu. Não dá. Não dá. Você... Não é assim. Não é assim. Você pode Pode Inclusive, você tem um ela. problema de
3: outra vida, porque são coisas de outra existência. Questões familiares são coisas que remontam outra vida. Você está dentro do mesmo núcleo familiar, com a mesma educação, com o mesmo amor, com a mesma comida, com a mesma roupa, e você tem relações distintas. Não se resolve isso numa vez. Agora, eu vou fazer só um comentário, não te cortando mas já te cortei. Posso meditação. Meditação, hoje, para mim, ela tem um fim equivocado. Toda vez que você tem um problema, vamos meditar. Vamos pegar esse problema e enfiar num quartinho escuro e deixar ele lá. Então, assim, meditações que. Eu tenho uma amiga que faz meditação, deve estar me assistindo aqui, que ela faz meditações diárias. Né? Espero que faça as meditações, sejam para resolver, não para esconder. Nós vimos surgir a meditação que dá sua, seu auto-perdão. Você tem que se dar auto-perdão. Gente, olha, vamos combinar. O negócio de auto-perdão às vezes é licença para errar de novo. Auto -perdão. Você quer ter auto-perdão, você quer ter licença para continuar errando. Porque tem gente que fica assim, ah, você tem que se auto-perdoar, Dora. Marcelo, você tem que se auto-perdoar. Alessandra, auto-perdão, irmão. A gente chegou a... até aqui
2: se auto auto-perdoando.
3: É, auto-perdão é licença para fazer de novo. Então, eu fico me perguntando até onde a meditação, essas coisas guiadas que tentam fracionar os seus pensamentos naquela parte ruim. Vamos tirar, vamos lá. Fazer a lobotomia naquele pensamento ruim e meter no... Mas você não vai resolver. Aí ele tem uma frase que é assustadora. A... Ah, coexistência do mal e do bem íntimo do ser impossibilita o estabelecimento de paz. Então, quando você faz a meditação, você separa temporariamente, você pega o mal que tem em você e a mágoa, o ódio, enfia num quartinho escuro, mas não resolve. Diante do primeiro contratempo, o quartinho... Você viu aquele cachorro preso na casinha, socando a porta? Alguém já teve isso? Um cachorro furioso batendo na porta da casinha para se sair? É o ódio lá dentro, é a vingança, é o rancor. Primeira vez ele sai pior do que ele entrou, porque ele vai sair assim. Poxa, estou fazendo meu esforço de me acalmar, faço minha meditação guiada, 15 minutos todo dia pelo YouTube, quietinho, cantando Quanto à luz, você me atasando e libere isso de novo, porque você escondeu, mas não resolveu, sabe? É, é, é o processo... Então, Luciana, a meditação é o contrário disso, você tem que fazer a meditação para descobrir o seu problema e solucionar. Só que meditação está sendo vendida hoje como um produto de libertação.
2: Você tem que meditar, Dora, seus problemas vão acabar... Mas, Marcelo, você, assim, eu, eu eu consigo ver a humanidade e, olha, eu me vendo de fora quase Deus. A humanidade já detectou um problema. O problema é que ela não consegue detectar o como chegar lá. E aí ela vem de facilidades para tudo. E aí o problema não é da meditação, é, 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 é o que, que a gente quer fazer com aquilo. A gente vê isso com Cristo. O problema é Cristo... Não, mas a gente tem pessoas que utilizam a forma crítica, o formato de Cristo, as passagens críticas de uma forma errônea. Então, o problema não é a meditação em si, o problema é, a gente detecta o problema e a gente quer vender ele da forma mais fácil possível, que é a mesma coisa do coaching. O coaching é um problema? Não, mas o coaching como resolução de todos os problemas, não passar de dedo, esse é um problema. As coisas não são passagem, está lá de dedos. As coisas não são uma passagem, não são... Um virei a chavinha, funcionou, como é o Espiritismo. Ah, eu quero bem, eu vou perdoar, eu vou fazer tudo, virei Espírita, minha vida vai ser um marasmo. Não. Ah, eu sou evangélico, eu vou dar notícias, eu, sou... eu vou todo domingo à missa, eu vou fazer missão, minha vida vai ser uma marasmo. Não. Não, porque a vida não é feita de passas de mágica. Não existe isso. Maior, não, não, não tem mágica. É, tem trabalho. Tem, tem resolução. Tem indas e vindas. Tem erros e acertos. Tem processos. E esses processos demandam tempo e esforço. Por isso que cada vez mais... Emmanuel falava sobre disciplina. Porque se ficar esperando passo de mágica... Você vai falhar miseravelmente. Todo dia você tem que fazer um pouquinho. Então, se todo dia meditar durante uma hora... Achando que vai resolver o problema do, da padaria do pão, do arroz, do feijão, de qualquer outro problema que seja, beleza, tá tentando. Talvez, daqui a um ano, perceba que, pô, não adianta para resolver, eu tenho que, eu tenho que encarar. E isso a gente tá dizendo sobre tudo. Porque, assim, é, é muito complicado eu não vender a facilidade. É muito complicado. A gente vir num Café com o Evangelho e falar assim, cara, ó, é trabalho, tá? Isso aí, estamos falando de encarnações. É muito difícil... Marcelo, Vem vai que bater, a gente ó... te salva. Essa aqui de cima salva todas as pessoas. Imagina, Marcelo, é o que você falou. Você falou que você teve um problema sério com o seu irmão. E aí, depois, passou 11 anos, voltou a se falar, tá num relacionamento bem melhor com ele, mas não resolveu tudo. Não resolveu, gente. Mas, mas...
1: Henrique... O problema não é quem vende, o problema é quem aceita, porque a gente quer mulher, a gente quer facilidade.
3: Mas então, eu assim. Você está
1: vend... tá vendendo para mim a meditação e o coaching como resolução dos meus problemas. Eu quero a facilidade, eu não quero trabalho. Eu quero sentar e jogar tudo aquilo que eu não sei lidar no quartinho escuro e eles que lá que lutem para poder sair um dia, porque eu vou ficar, eu vou lutar para manter aquele negócio fechado. Então, a gente vive buscando muletas à doutrina espírita. A, do, a doutrina espírita é o consolador prometido. É o consolador prometido para quem quiser arregaçar as mangas e lutar, gente. Todo mundo fala assim, fora da caridade não é salvação. Eu não estou consolado pela então,
2: doutrina, não, hein? Preciso dizer.
1: <risos> a gente fala o seguinte, a, fora da caridade não é salvação. Então, a gente acha que sair com o carro lotado de troço e fazendo um monte de caridade pelo ato de fazer, que ele vai salvar a gente, porque eu vou estar salvo porque eu estou fazendo a caridade então eu já estou salvo, porque fora da caridade não há salvação, a doutrina espírita é o consolador, ele vai é um prometido, ele vai me consolar mas ele vai te consolar quando? quando você estiver na fartura, na, na, na felicidade, na alegria, ou quando você estiver na dificuldade, que se, será necessário você sentar e encontrar os seus sentimentos através da meditação, você sentar e pesquisar sobre um assunto, ir lá trabalhar, realmente suar, ser um tarefeiro, lembrar os apóstolos que eles passaram para a gente poder tentar fazer alguma coisa, ou a gente vai querer comprar o primeiro pacote de venda de solução de problemas e de felicidade eterna. Então a gente está indo lá buscar Porque tem alguém para oferecer Mas muito mais do que tem alguém para oferecer Tem alguém para comprar Tem alguém para aderir né? Então Eu isso fala mais momento. sobre nós do que sobre os outros né?
0: Eu compro Curto e salvo post De pessoas que dizem assim Sete dicas para fazer seu filho obedecer sem birra eu vou lá e curto na hora. Gente, tem espírita
3: pessoas... que vem de Semana da Paz Interior, gente? Tem gente comprando, não tem? Ah, não, você Semana da comp...
0: Serenidade.
3: É. Você, então, você já comprou Semana da Serenidade? Não, você... que aí é caro. Você... As sete dicas são mais
0: baratinhas. Então, a vezes. Semana da
3: Serenidade, você está comprando. Agora, eu só vou, vou terminar, porque eu já vou fazer a conselha. Falei para caramba hoje. Ele diz assim, aí ele vem uma frase aqui. A Deus não se ilude. Isso é assustador também. E a oração exterioriza a nossa emoção real. Talvez é tão difícil a gente orar, porque quando você ora naquele silêncio, você está botando para fora tudo que você sente. E aí o seu esforço é esconder a situação ali. Aí, finalizando, ele diz assim, atenta, pois, para as... Diretrizes que imprimem as tuas preces. Até prece tem um projeto. A hora de qualquer maneira. Não, não é hora de qualquer maneira. Não é hora de qualquer maneira. A gente fala assim, ah, a hora não tem regra. Você não pode mentir na prece, isso é uma regra. Isso é uma diretriz. Não faça jogo na sua prece. Não venda o seu produto. Não diga que a sua. <risos> A cartilagem de tubarão que você vende, da aracida, Top Term, vai acabar com todos os seus problemas ósseos, porque não, não, não faça essa. Esse... Mamãe comprou uma caixa, não comprou um vidro, comprou uma caixa, com 14 vidros de cartilagem de tubarão, comprou um vidro para duas encarnações. Falei, mamãe, aí começou a dar para o picombe que vende picolé, para o porque eu ia consumir aquilo. Então, assim, diretriz das nossas orações, não enganemos a Deus. Não solte qualquer coisa. não seja, a gente tem que ser pelo menos responsável na prece. Uma prece responsável é uma prece verdadeira, é uma prece real. Olha, senhor, eu preciso resolver essa pendência. Me mostra o caminho de resolver essa mágoa. Sabe? A gente parar de mim A gente não fala a verdade onde a gente minta. Mentir é. É Mas a gente não fala a verdade no cotidiano. Tá gostando muito? Tô adiando o lugar. Tá? Se adoro, não tô suportando. Se pelo menos você não aprender a ser sincero na oração, hum. é uma diretriz, é o um, é um projeto de prece, eu serei verdadeiro. Eu vou apresentar a verdade das minhas coisas. É uma diretriz. Obrigado, tá, gente? Foram minhas considerações no final. Aproveito não fala mais. Ale, querida.
0: Faça as suas, por favor, meu amor.
1: A minha consideração é que eu estou morrendo de vergonha porque eu estou olhando para um monte de sombra a mim, um monte de coisa, mas é...
3: e um vidro de, de cartilagem de tubarão já tá olhando também. Pode mandar para cá,
1: Marcelo, que tem duas, duas para consumir aqui a cartilagem de tubarão para sua mãe para a gente ficar forte. Tubarão é forte, a gente vai ficar forte também, né? Quer é que é comprar
3: agora cogumelo do sol? Eu estou lutando para não comprar o cogumelo do sol. <risos>
1: A mãe de Marcelo tem que tirar o controle remoto da mão dela, dos canais de venda, das, das redes, das, das televisões por aí. Mas é, essa questão, quando ele fala aqui, né? justamente essa fala que Marcelo falou, a Deus não se ilude. Então, se o momento da prece é o momento que eu chego e eu almejo, porque quando eu vou rezar... E aí, porque eu também, eu, tenho, eu sou do hábito de que rezo para tudo, né? Então, por exemplo, eu adoro ir sentada na janelinha do ônibus, olhando para a paisagem, e em êxtase por aquilo ali, e só agradeço pelo simples fato de eu poder ver aquilo e poder testemunhar aquilo. Para mim, é uma prece de agradecimento para Deus. Mas eu tento a todo momento falar para Deus, e mais agradecer do que pedir. Porque eu já pedi tanta paciência na minha vida, eu não sei lidar com a paciência, que eu parei de pedir paciência. E eu até tenho medo de pedir as coisas para Deus. Porque quando eu peço, ele muito provavelmente fala assim, você precisa e você terá. Só que eu não saberei lidar com isso, eu tenho até medo de pedir. Então o meu momento agora é só tentar agradecer. Mas é justamente sobre isso, eu não iludo Deus. Se o momento da prece que eu tento me conectar com essa espiritualidade, com o meu anjo guardião, com ele, se é isso que eu espero, que seja para pedir ou para agradecer, eu não tenho mais como eludir, eu não tenho como botar uma máscara. Né? Não tem mais carnaval. Eu não boto uma máscara para esconder quem é a Alessandra e dizer para ele, olha, eu estou te pedindo isso, mas eu não sei dar aquilo em troca. Então, para mim, muitas das vezes, eu me calo no momento da prece do pedir porque eu tenho vergonha. Porque eu não sei ainda, às vezes, dar uma fração daquilo que eu peço a ele. E não é dar para Deus, é dar para aquele próximo que está muito próximo a mim, né? eu estava falando aqui no café, não sei se foi no café, a gente tem dentro de casa mentores encarnados que a todo momento vão lembrar para a gente e falar assim, você realmente está fazendo isso que você está fazendo? E que lembram a todo momento, né? como se fossem sinais de alerta a piscar e falar assim, se apruma, quando for conversar com Deus, pelo menos fala a verdade. né? Então a gente não pode mais mentir. Porque a gente fica, da mesma forma que a gente pega esses sentimentos, taca num quartinho, né? como o Marcelo lembrou, os bichos enjaulados, né? aquela, aquela situação que fica enjaulada, gritando para sair, a gente não tem mais como fazer isso quando a gente conversa com Deus. Né? Então, se a gente pede sempre a Deus que ele faça o melhor, por que, que eu não tento fazer o meu melhor? Ou melhor, por que, que eu não posso fazer o que é aceitável para mim? Né? porque às vezes a gente não consegue dar o nosso mas faz o que é aceitável o que você consegue né? pegando um pouquinho do exemplo de Marcelo aconteceu uma situação mas tanto ele quanto o irmão dele se permitiram eles fizeram o que foi é, possível naquele momento né? então esse momento da prece que a gente se conecta faz o que é possível é, é fazer, né? então quando eu falo isso que a gente fala, né o ouvido escuta mais, é para a gente interiorizar mais, é, tentar ficar com menos vergonha na hora de conversar com Deus, né? Acho que eu vou ficar um pouquinho mais em silêncio. Vou botar água da par na boca para falar com Deus para poder ficar quietinha para ver se a gente pensa mais um pouquinho. É isso. Henrique, meu querido. Microfone.
2: Ali, ah, consegui. Eu tenho um delayzinho para clicar que é tranquilo. Ali, eu, 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 eu diria para você que acho que tem que ser o oposto da aguinha. Tem que falar mais para soltar e essas, e essas represas liberarem e a gente escutar. Porque agora, por exemplo, nesse momento agora, eu me vejo muito... Exatamente como minhas filhas, nesse segundo agora que vocês estão, estão lá em cima. E se alguém passar na rua ou aqui embaixo, vai achar que elas se odeiam. Que gritam, brigam, berram. Assim, sete horas da manhã é, é uma guerra surreal. Mas sabe o que elas querem? Um de nós dois, deitado na cama, fazendo caponete. E aí, a gente, eu me pego muitas vezes agindo assim, tentando chamar a atenção de Deus, dizendo que eu estou de mal, que eu estou fazendo birra, gritando, falando, eu não vou falar com você mais. Eu vou, ó, quer saber? Não falo mais nada. deixa acontecer. E eu vejo isso, fazendo isso com eu fazendo isso com um ente querido, com uma pessoa que eu quero que me dê um abraço e que eu não sei conectar. Então, assim como a terapia, a descobrir que muitas vezes quando a gente fala em voz alta, a gente fala assim, pera, estou falando isso, quando a gente termina de falar, fala, rapaz, mas não tem nada a ver com o que eu falei agora, né que doideira, não tem motivo para pensar isso. que às vezes você passa tem um exemplo aí de uma pessoa que uma pessoa entendeu errado uma frase, passou dois dias aí, mal, para baixo. E aí quando falou, falou assim: pô, seria isso? É. Deus, não faz sentido isso. Ah, é, não faz mesmo, não. Então, às vezes, quando a gente escuta isso, quando a gente repete isso, então, às vezes, quando a gente faz a prece, a gente fala assim: eu quero que o Fulano morra, porque ele não me deu bom dia. Eu desejo a morte de alguém que não deu bom dia. Desculpa, Deus, não é morte, só um, um tropicão. E aí, no dia seguinte, ah, deixa sem tropicar, tá bom. E aí a gente vai, porque a gente tem que lembrar que Deus é benevolente com a gente. Ele sabe o nosso processo, que a gente tem que estar em processo. Porque tem muitas vezes que a gente fica bebendo aguinha em silêncio, e eu digo isso porque eu sou rancoroso, minha avó é rancorosa, meu pai tem um pouquinho de rancor, é uma família digamos, eu não quero levantar a coisa, mas é uma família que gerações e gerações se matavam umas às outras, era, sabe? Aquela geração que Montequio e Capuleto, veio dessa geração, então não se apaga assim, né? Então era isso aí, era um negócio meio... E aí... Às vezes eu fico em silêncio, eu, eu bebo aquela aguinha, que, 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 que Chico falou tão bonitinho, aí eu bebo aquela aguinha, aí sabe o que eu faço com eu a aguinha? Em vez de só pensar, eu dou uma goladinha pequena para alimentar o rancor que fica dentro. Só para alimentar aquele rancor, eu não deixa ele de morrer na lição. Eu dou uma alimentada nele todo dia. Isso não dá. Então talvez falar e falar assim, cara, não, posso pensar isso, que isso? Se não faz parte de mim. Ou se não posso pensar, eu não posso nutrir esse pensamento, pelo menos. E aí a gente vai melhorando. E aí a gente vai limpando esse canal para deixar a água mais fluida, mais limpa. Para esse amor ser mais calmo, mais tranquilo, mais sereno. Que, a gente, que eu consiga aprender hoje a não agir como uma criança de quatro anos. É o meu desejo do dia de hoje. Um bom dia. Doralice.
0: Muito bem. Então, meus amigos, eu não vou fazer muita consideração final, não. Só lembrar da oitava frasezinha desse texto que a gente leu, que fala que sem a luz da harmonia e do amor, não perceberemos a resposta celeste às nossas necessidades. São os famosos olhos de ver. Se eu não tiver um olhar amoroso... Eu não vou enxergar na criança que faz birra e nem no adulto que faz birra um ser que está sedento de atenção e carinho. Eu preciso buscar na prece, mesmo que eu esteja invocada ali de, de raiva, eu preciso buscar, pedir ajuda para buscar essa harmonia e esse amor para enxergar a situação, seja ela qual for, com este olhar, porque quando a gente está irritado, quando a gente está com raiva, quando a gente está com o coração pesado, é muito difícil encontrar saída para qualquer coisa, inclusive para perceber as intuições dos conselhos benéficos dos nossos mentores. É igual quando o sujeito está extrapolando na bebida e você fala assim, meu amigo, não bebe mais não, já passou dos limites. Ele não não está na vibração de te ouvir e dizer, realmente, você tem razão. Ele vai dizer, você é um chato, você quer acabar com o meu barato. Então, que a gente se coloque na vibração de ouvir e acatar os conselhos dos nossos bondosos amigos espirituais. É muito difícil. Não dá, muitas vezes, para limpar o coração para, então, orar. Às vezes, a gente vai orar pesado. Mas é reconhecer, senhor. Assim, oh, hoje eu não tô bem, né? Marcelo chegou falando, ó, assim, oh, hoje o um dia acordei e é nessa prece, senhor. Hoje você me ajuda aí que o negócio tá feio no meu lado. E é sobre isso que você tenha luz e harmonia e não espere uma tragédia acontecer para que as coisas tomem outra rota na sua vida. Assim eu digo para todos e para mim também, né? Então, Marcelo, já que você ficou aí por último, faça, além das suas breves considerações finais, a nossa prece de encerramento para mostrar que você conseguiu se animar nestes 56 <risos> minutos de bate-papo.
3: Ah, meu doutor, vocês são remédio para mim, né? Vocês e o Cristo, graças a Deus. Você falou inicialmente que essa, essa mensagem foi psicografada por Valdo Vieira. O, o Valdo foi um médium espírita que abandonou a doutrina espírita, abandonou os preceitos espíritas em determinada época, justamente por quê? Vocês sabem por quê? Vocês já leram por que o Valdo deixa o movimento espírita? O Valdo era um médico, ele foi um grande amigo do Chico, ele tirou o Chico de Pedro Melpodo e o levou para sua casa, em Uberaba, porque o Chico tinha um problema seríssimo de retina, um descolamento de retina que Pedro Leopoldo não se tratava, e Valdo levou para Uberaba. Valdo foi responsável por levar o Chico para os Estados Unidos. O primeiro centro espírita fundado na América do Norte, os Estados Unidos, foi fundado por Chico Xavier e o Valdo. O Valdo, então, um dia, ele abandonou a doutrina. Por quê? Porque ele dizia que o Chico era bom. Ele não aguentava o Chico ser tão bonzinho. Ele não aguentava. Tava esse olhar de caridade que o Chico tinha para as pessoas. Isso incomodava ele. Ele queria que o Chico ocupasse o lugar dele. Olha. Ou seja, dá vontade de chorar. Mas que o maior médium do mundo que nós já tivemos ocupasse o lugar de maior médium de todos os tempos. Mas ele se negava aquilo. Ele era um homem que lidava com pessoas e queria o perdão, e queria viver aquilo ali. E o, e o Valdo não o suportava. Ele fala isso, eu já vi entrevistas dele. O meu problema com o Chico é que ele era bom demais. Eu não aguentava aquilo. As pessoas, ele tinha que ocupar o lugar dele. E ele era um homem de ciência. Ele era um homem que voltava-se para a ciência. Ele sai da doutrina espírita e nega tudo, mas ele não pode negar isso que ele recebeu aqui. Que ele já desencarnou, já está no plano espiritual, provavelmente acolhido pelo Chico, que muito o amou, foi um, um dos maiores amores da vida do Chico foi o, o, o Valdo, o grande companheiro de caminhada do Chico foi o Valdo tanto que ele é o único médico que psicografa a duas mãos com o Chico, você tem livros de André Luiz Evolução dos do, 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 do Dois Mundos Mecanismos da Mediunidade que a série de André Luiz tem as mãos de Valdo, tem a mediunidade brilhante de Valdo Vieira, e ele não suportou a convivência com o Chico por esse perdão por esse Chico perdoador esse Chico era massacrado e não levava para casa. Quanto mais se pisava, melhor ficava a massa. Chico era o homem que se pisava e a massa ficava melhor. né? E ele dizia que ele gostava do nome dele, porque toda vez que ele via Chico, Francisco, ele lembrava do que ele era, um cisco. Ele era somente um cisco. Bom, certamente você já leu isso no caso dos casos de Chico Xavier, então, como um homem não joga fora, porque o um amor não se joga fora, né? mas como um homem se irrita com o outro porque o outro é bom, porque o outro perdoa, porque o outro ama integralmente, porque o outro não se colocou acima do que ele faz, porque o outro não virou personagem principal. Por mais que a gente tente transformar Chico Xavier no personagem principal da doutrina, ele negou isso a vida inteira. Ele não aceitou esse papel. Então, assim, esse é o sujeito que perdoa. Inclusive, perdoou o próprio Valdo. Nunca falou isso. Nunca ressaltou uma mágoa, um ressentimento. Nada, 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 nada. E sofreu horrores. Sofreu muito quando Valdo abandonou a ele que era um homem que apanhava o tempo inteiro. A gente, o Chico parou de, de apanhar com 62 anos de idade, quando a Tupi faz o, o, o pinga-fogo. Até o pinga-fogo, o Chico apanhou muito da vida. E apanhou literalmente, foi preso, detido. Então, assim, e ele não guarda isso, não leva esse pacote. Né? Não levou esse pacote. E finalizando, uma coisa que o túmulo do Chico tem uma frase atribuída a ele, eu acredito que isso é a coisa mais maravilhosa que tem, e ele diz é o seguinte, a, a minha vida eu ofereci a vocês, a minha morte me pertence. Então, assim, o que ele teve que fazer, ele fez aqui. Morto, da vida dele. Sabe, ninguém aí vai mais. sabe? Acho isso Está lá na lápide dele em Uberaba. Nós vamos orar, né? Que Jesus nos abençoe nessa manhã, vamos liberando aí essas emoções fraternas que envolvem o nosso ambiente. Eu espero que o que eu me sinto agora, quando eu falo do Cisco, do Cisco de Francisco, esse homem. Tão mal interpretado. Ele é interpretado como um santo, mas que fez os grandes milagres na sua própria vida. Ele é o santo milagreiro da sua própria vida. Chico salvou a sua própria vida vivendo aquilo que recebeu. Ele não salvou a nossa vida. Ele nos deu um roteiro, né? Mas ele é o santo da própria vida dele. Obrigado, Senhor, por essa manhã de reflexão, de oração e de perdão que nós possamos seguir a caminhada, nos inspirando nestes homens, que são agentes de transformação. Chico Xavier era é um homem de transformação social, porque existe a nossa vida antes dele e depois dele. Assim como antes de Jesus e depois de Jesus, eu não tenho qualquer pretensão quando eu afirmo isso, porque tudo o que leio, tudo o que vejo, que chegou a este mundo nas mãos, do nosso Chico, tem sido um agente de transformação na minha vida. Tem sido uma chave de libertação. Que não me levou à perfeição ainda, mas que me leva no caminho para encontrá-la um dia. O Senhor o guarde, guarde ao Chico, abrace a ele nossa, nosso amor, nossa gratidão, sincera. Por hoje estarmos aqui pelo seu amor nos permitindo ler uma mensagem nas mãos de outro. Valdo Vieira, que o Senhor o abençoe, os guarde, guarde a cada um de nós que nos achamos aqui, reunidos nesta manhã, e aqueles que vão nos ouvir posteriormente. Que assim possa ser. E vamos, que vamos, que amanhã
0: tem mais café. Ai, e começou então. a terça-feira com cara de segunda, mas vamos lá.
3: Nem me fale. Beijo!